0: Here we go. Let's go. Dit is uh, Omdat het kan. Podcast nummer 13. Dit is de tweede keer dat ik deze podcast op ga nemen. Omdat ik net uh, broodjes had gehad bij de visboer. En nu denk je, what the fuck is dit voor opener? Dit is zo oninteressant. Maar ik wil jullie gewoon af en toe meegeven dat ik niet altijd verbitterd en verward ben. Maar ook soms attent. Want ik was aan het eten. Mocht je je trouwens afvragen waarom ik een koptelefoon draag... tijdens het opnemen van een podcast... dat is omdat je jezelf dus hoort. En dat is best rustgevend. Ik heb een hele rustgevende, aangename stem. En daar word ik gewoon kalm van. Nee, maar het is gewoon prettig. Je bent gefocust, je bent niet snel afgeleid. Behalve altijd, zoals ik. Um, maar ik was dus aan het eten en ik had drie broodjes. Een broodje zalm. Een broodje makreel. En een broodje, gebakken garnalen En ik was bezig met de zalm En ik hoorde mezelf de het tijd eten En ik dacht, fucking hell, dit is echt Want ik was sowieso de eerste vijf minuten bezig met uitleggen Waarom ik eerst visbroodjes had gekocht <coughs> Om vervolgens een podcast op te nemen En dat was wel irritant Maar het, het geluid was nog irritanter En toen was ik nog niet eens bij het broodje van de, ge, de gefrituurde garnalen zelfs En toen dacht ik, ja, als ik, dit, als ik dit ga eten En een podcast op gaan nemen, dat is next level Dan ben ik die uh, vijf volgers die ik heb, ben ik ook kwijt dus dat is uh, niet chill. Dus voor jullie welzijn en voor jullie mentale gesteldheid... heb ik besloten om uh, de podcast na 9 minuten of zo of 8 minuten af te breken... en gewoon weer overnieuw te beginnen. Het zijn 7 minuten die ik nooit meer terugkrijg. Maar dat geeft niet. Maar uh, yeah. nou, ja, welkom. Ook deze podcast, nummer 13, weer mogelijk gemaakt door... Jimmy Joy en hun planny Shakes. Dit is wel gewoon water... Dus uh, vergis je niet. En uh, Under Armour. Onze vrienden van Under Armour. Weet je, dan ga ik naar de visboer net. En ik ben voor het eerst naar een Nederlandse visboer geweest. En ik had al mijn twijfels. Hè? Want hij zit hier, ik denk, 200 meter vandaan. Hoe lang is dat lopen? 200 meter? Je loopt 5 meter, 5 kilometer per uur loop je. Nee, het is geen 200 meter. Het is nog dichterbij. En ik woon hier al tien jaar en ik ben er eigenlijk bijna nog nooit geweest. Want ik heb altijd een beetje met twijfels van ja, het is toch een, een Nederlander. En ja, we gaan het zo meteen hebben over hokjes denken en labelen en andere hippie shit. Maar ik dacht het is een Nederlander en de kans dat hij iets doet wat ik niet leuk vind is groot. En ik ben ook trouwens gewoon half Nederlands, hè? dus het is uh, niet racistisch om te zeggen. Maar als het gaat om mijn ervaring met Nederlandse horecaondernemers, is dat niet altijd even positief geweest. Maar vandaag liep ik langs met uh, mijn beste vriend en de liefde van mijn leven, Kiba. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga even broodjes halen. Dus ik haal dus een broodje zalm, een broodje makreel en een broodje gewakken granade, gefrituurde granade. En ik zeg, meneer de wisboer, mag ik daar lekker een beetje citroen, peper en zout overheen? Nee, nee, sorry, het, ging, het was zelfs nog anders. Ik zeg, mag ik daar een beetje citroen overheen? En waarom wil ik er citroen overheen? Nou ja, omdat citroen lekker is op elke motherfucking vissoort in heel de wereld. Ja, sorry, ik heb geen uh, citroen. Je bent een visboer. Zorg er gewoon voor dat je citroen hebt. Het kan niet zo zijn, ik woon hier tien jaar en hij zit er al sinds die tijd, hij zit er al een heel stuk langer. Het kan niet zo zijn dat ik de eerste persoon ben die vraagt, hé, hey, heb je misschien een beetje citroen? Dat, dat kan gewoon niet, dat is echt, echt onmogelijk. Zeker gezien het feit 95% van mensen hier in de buurt allochtoon is. Uh, veel daarvan eten graag vis. Want als ik bij een Turkse of een Marokkaanse visboer kom, zit het altijd bomvol. Daar hebben ze overigens wel gewoon citroen. Dus het kan niet zijn dat niemand het nooit heeft gevraagd. En, dat, en elke keer als iemand dat dus vraagt aan hem, heeft hij niet zoiets van... Nou, ik kan eigenlijk wel meer klanten tevreden houden door gewoon één cent uit te geven aan citroen. Gewoon nooit gedaan. Dus toen dacht ik... Uh, nou, doe er dan maar een beetje peperzout op. Ja, ja sorry. Heb, we, ja, heb ik ook niet. Ik heb wel uh, sausjes. Bro. Oh. Dan zit je er zo lang. En het is echt onvoorstelbaar tegenwoordig... Dat, dat horecaondernemers niet eens een klein beetje moeite willen doen... om je meer service te verlenen... dan je thuis aan jezelf kunt geven. Het is echt... Onfucking gelooflijk hoe, nou hoe kan je nou vis dude, Je bent een visboer Hoe kan je nou geen kruiden hebben en citroen Maar ja hè? Kijk, het is wel weer belangrijk om te zeggen Ik ben niet verbitterd En ik ben niet boos, echt helemaal niet Ik ben gewoon vaak verward. En dan spreek ik mijn verwarring uit En dan denken mensen, zo, wat een verbitterde jongeman Nou, jonge jongeman denkt ook echt niemand meer Maar goed hè? Genoeg over, uh, over de visboer uh. Afgelopen week naar Kevin Hart geweest Kevin Hart, weet je, die uh, comedian Voor de tweede keer Echt superleuk, superleuke show Het is gewoon waanzinnig hoeveel energie één persoon uh, uh, Een ruimte in kan krijgen Hè, ik, ik ben ook wel zo, als ik een ruimte Binnenkom dan ja, Als je mij ziet, weet je, de, de, de energie Spat ook wel echt van me af En um, Het is ook heel moeilijk om mij niet over enthousiast te krijgen. Je moet, je moet mij echt altijd wel remmen in mijn enthousiasme. Want als je dat niet doet... Dan, uh, ja, dan, dan laat ik meestal wel te veel mijn emotie gaan. En ja, dat, 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 is, dat heeft een heel aanstekelijk effect op anderen. Um, ja, je, kan mij, je kan mij gewoon bij een begrafenis neerzetten. En mensen die zullen hoogstwaarschijnlijk gewoon beginnen, beginnen met feesten. Uh, de kans dat ik iemand aankijk en die persoon niet direct... Spontaan en ongecontroleerd begint te lachen. Is heel klein. Maar Kevin Hart heeft dat ook. En uh, het is een klein mannetje. Elke keer als je hem ziet dan, dan ben je gewoon verbaasd op hoe klein hij is. Maar dat boeit verder niet. Ik ben ook klein op de verkeerde plekken. Uh, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, maar het is dus interessant. Kijk, hij is heel erg grappig. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Anders ga ik er niet naartoe. Uh, echt, echt een hele, hele grappige vent. Maar het is wel bekend, en dat is niet mijn mening... want het is ook bekend onder uh, comedianten zelf... en het is gewoon hoe de wereld werkt. Als jij, in, als, jij een, als jij interesse hebt in een man of een vrouw... dan zul je altijd meer je best doen om te laten zien... dat je zijn of haar grappen grappiger vindt... dan dat je ze daadwerkelijk vindt. Oké, okay, zelfs ik ben onder de indruk van die zin. Nog een keer. Als jij interesse hebt in een man of vrouw... dan zul je bijna altijd je best doen om hem of haar het gevoel te geven... dat je zijn of haar grappen grappiger vindt... dan dat je ze daadwerkelijk vindt. Dus je lacht gewoon als een overdreven idiot. Uh, dat komt omdat je uh, een raakvlak wilt creëren. Maar in het geval van... Um, en het is, het is ook gewoon leuk als iemand om je moet lachen. Hè, dat geeft die persoon zelf ook een goed gevoel. En dat is precies waar het hem zit. Wij, het is gewoon de wet van de grote getallen. Hoe meer mensen fan van jou worden... Nee, ik ga het anders brengen. Hoe bekender jij wordt, um, hoe, meer van die hoe meer fans je krijgt... hoe meer mensen willen zien dat jij succesvol wordt. Hoe meer mensen willen dat jouw show slaagt. Dus al die mensen die komen, gunnen jou al een goede show. Dus of ze het nou echt grappig vinden of niet... zullen ze sowieso lachen, omdat ze jou kennen. Ze komen voor jou. En daarom zie je ook een heel groot verschil... in hoe hard er wordt gelachen... Tussen de main act en de openers. Terwijl, bij, terwijl een goede opening act. En zoals bij Kevin Hart heb je de. de plastic Cupboys. Ik vind ze ook niet allemaal even grappig. Uh, er is er eentje, ben ik even zijn naam kwijt. Niem. Niem, volgens mij. Niem nog iets. Echt fucking grappig. Maar toch wordt er minder hard gelachen dan bij Kevin Hart. Niet omdat hij minder grappig is, maar omdat er gewoon minder mensen zijn die hem kennen. En hem het gelach gunnen. En dat klinkt heel stom en misschien ongenuanceerd en kort door de bocht. Maar het is wel hoe simpel het is. Zo werkt het wel. En uh, wat ik zei, dat, dat is niet per se mijn mening. Comedianten zelf weten dat ook. Die hebben ook gewoon dat ze... Bijvoorbeeld neemt Jerry Seinfeld. Die heeft... Die heeft uh, zijn laatste Netflix-show zijn volgens mij zijn grappen over de jaren heen. Dat je die, 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 of nee, nee, dat is het. Jerry Seinfelds laatste Netflix-show is zijn eerste show opnieuw gedaan. En 100% zeker dat, ze, dat bij de laatste show er meer wordt gelachen dan bij zijn eerste show. En natuurlijk kun je zeggen dat zijn timing net wat beter is. Zijn, zijn, hoe hij het brengt, zijn, zijn presentatie is net wat beter. Maar niet zodanig veel beter dat het kan verklaren waarom er zoveel harder wordt gelachen... ...dan er waarschijnlijk werd gelachen bij zijn eerste show. Dat komt gewoon omdat de mensen die nu komen... Die vandaag de dag komen. Die komen voor de fucking beroemde, succesvolle Jerry Seinfeld. En die willen gewoon dat hij slaagt. Die gunnen, hem het, gunnen het hem. Dus lachen ze ook harder. En de reden dat ik dit allemaal zeg is omdat... Ik hoorde mensen zeggen van... Ja, Kevin Hart was echt duidelijk de grappigste. Niet weten dat je... Je, je, vond hem al, je vond hem al grappiger voordat je kwam. Daarom kom je ook. En... Ja, het is ook gewoon een, een stukje confirmation bias. Bevest, bevestigingsbias is dat volgens mij. Hoe noemen ze dat ook weer in het Nederlands? Maar goed, je geeft geld uit omdat je iemand grappig vindt. Dus het is heel, het is, het is heel onnatuurlijk om zoiets te zeggen van... Oké, okay, hij is grappig. Ik ga geld uitgeven aan zijn show. Om vervolgens daar te zitten en niet te lachen. Zo werkt het gewoon niet. Ik ben ook niet grappig. Maar nu ga je weer een uur van je tijd investeren in luisteren naar mij. Dus dan ga je ook je best doen om de grap achter de dingen die ik zeg te vinden. Zodat je voor jezelf kunt verklaren waarom je elke keer weer een uur naar mij luistert. Dus ja, uh, yeah. het is ook wel interessant. Dat, dat vind ik heel vreemd altijd. Dat als iemand rijk wordt, net als Kevin Hart. Dat zijn entourage, zijn vriendengroep, die reist dan altijd overal mee naartoe. Vroeger keek ik ook entourage. En dan heb je die, uh, die gast, dat je wel, Vincent Chase. Vinnie Chase, die wordt dan... Uh, van een onbekende acteur, razend populair, wordt fucking rijk, koopt alles voor zijn vrienden ook. Maar zo gaat het in het echt ook en dat is zo bizar. Ik vind het al bizar dat je heel veel uh, wijven, heel veel vrouwen hebt die uh, uh, een sugar daddy hebben. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een vrouw was en ik was ruwelijk lekker, had ik waarschijnlijk ook gewoon een sugar daddy genomen. Want eerlijk, uh, waarom niet? Hè? Het zijn meestal van die oude, oude mannen die... Uh, toch waarschijnlijk niet heel veel meer presteren in bed. Dus het is echt niet dat hij, uh, dat, dat hij 19 keer per week over je heen wilt. Hij rolt waarschijnlijk één keer per week even over je heen. Om je vervolgens 23 seconden in de missionarispositie te verwennen. En dan ben je klaar. En verder hoef je nooit iets te doen. Je hoeft niet te werken. Je hoeft niks zelf te kopen. Ja, maar waar is je, je zelfwaardig gebleven dan? Ja, fuck dat. Je bent voor de rest van je leven met pensioen. Dat is toch heerlijk? Ja, ik zou dat nooit... Oh, daar heb ik het al keer over gehad. Ik zou, ik zou dat nooit doen. Nee, jij zou het niet doen. Nee. Jij laat je gratis en voor niets naaien. 23 seconden in de missionarispositie. Dus uh, dat is ook gek. Hè? Het is best wel gek dat vrouwen kunnen oordelen... over vrouwen die geld vragen voor seks... terwijl je zelf gratis neukt. Vrouwen die er geld voor krijgen... doen het toch beter dan jij? Hè? <laughs> er wordt zo zwaar geoordeeld vaak door vrouwen over prostituees... over escortdames. Zij doen het echt zoveel beter dan jij. Ja, 100%. Het heeft niks doen met je normenwaarde. Er is geen verschil. Jij gaat op Tinder om twee uur s'nachts... om te kijken van nou, hem ving niks, hem ving niks, hem ving niks. Ja, nou, hij... Ja, een beetje lelijk gebit. Maar goed, het is twee uur s'nachts en ik heb 18, 18 uh, droge witte wijn op... Ja joh, even kijken of hier iets uitkomt. Om je vervolgens te laten naaien door hem, gratis en voor niets. Uh, om je onder te laten hijgen door sigarettenadem En iemand anders vangt daar gewoon 300 euro per uur voor. Althans, ze wordt, <laughs> ze wordt betaald voor een uur, maar na een kwartier uh, is ze waarschijnlijk alweer de deur er. Dus dat is toch gewoon top. Uh, best, uh, best ironisch. Ik weet niet meer hoe we daarop kwamen eigenlijk, maar goed, maakt niet uit. Weet je. We hebben toch veel over uh, hokjes denken, labelen en andere. Oh ja, dus, oh ja dat wilde ik zeggen. Dus je entourage, die mega. dat, dat zou ik mezelf dat zou ik heel apart vinden. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in een situatie kom. Stel je voor dat uh, Doan echt fucking, fucking rijk zou worden. Wat ik me niet, uh, niet voor kan stellen. Yeah. Tenzij crypto uh, heel uh, wat gaat doen. Maar stel je voor. Doan wordt fucking rijk. Echt gruwelijk rijk. Dat hij dan zegt. Uh, bro. Ik uh, ga naar, naar Los Angeles. Ga ik. En ik ga daar een villa kopen. Een mansion. Ja weet je. We zijn goede vrienden. En ik wil je gewoon uh, vaak zien. Dus uh, ga gewoon met me mee. En neem, neem een van die kamers. En zo gaan er nog drie, vier vrienden mee. Alles wordt betaald. Door Doan. Dan is Domo gewoon je sugar daddy. Dat is echt heel weird. En ik snap wel dat, ik snap dat, laat ik dat een keertje wel nuanceren. Ik snap heel goed, laat ik het vanuit mezelf bekijken. Stel je voor dat ik fucking rijk word, wat sowieso nooit gaat gebeuren. Uh, en mijn vrienden hebben het een heel stuk minder dan ik. Zeker als je uit wijken komt, uh, zoals veel van die artiesten dat doen. Waarbij de kansen gewoon een heel stuk lager zijn. Uh, en dat zij het veel slechter hebben dan jij... dat je dat wilt delen. Dat snap ik heel goed. En daar is, dat, dat heeft ook wel iets moois hoor. Maar er is wel een verschil tussen... veel delen zodat anderen het beter krijgen... en zo verschrikkelijk veel delen... dat al je vrienden echt negen auto's hebben... en een eigen mansion... en van top tot teen elke dag in Gucci lopen. Dat is toch onnodig? Dat is, ja, het lijkt me nog heel moeilijk om de balans... Of de, de, de grens, de, de grens voor ogen te houden waarbij je onderscheid kunt maken tussen vriendschap en iemand die gewoon misbruik van je maakt. Ik denk dat dat heel lastig is. Ik denk dat je dan continu op een soort van mijnenveld loopt, weet je wel. Waarbij als iemand een misstap maakt, dat je dan gelijk kunt zeggen, bam, ik wist het wel. Ik wist wel dat je misbruik van me maakte. Maar goed, dat heeft ook weer te maken met die vrienden altijd het voordeel van de geven. Maar nog steeds is het een interessante concept, altijd die entourages die dan meegaan, Die vriendengroepen, die echt. Alles, alles laten betalen door de, door de succesvolle persoon van de groep. Vind ik best interessant. Maar wat ik net, zei, wat ik net ook zei... Uh... Weet je... Hokjes denken en, en labelen... En andere hippie shit. Het is heel erg ironisch hoeveel daarover gepraat wordt. En op welke manier dat gedaan wordt. Ik heb er niet mijn telefoon, omdat mijn telefoon gebruikt wordt voor... Het opnemen van de video. Uh, dus ik kan even de post van Joe Rogan er niet bij pakken. Nou, althans, dat kan wel. Instagram.com slash Joe Rogan. Fuck, ik weet niet wat zijn username is. voor mij Joe Rogan. Ja, yeah. even een voorbeeld. Joe Rogan heeft een uh, video geplaatst van die gast die je nu heel veel op Instagram ziet. Hij heet David Goggins. Ik moet zeggen dat ik niet weet wie David Goggins precies is... Alleen dat het een hele kale, gladde, donkere meneer is. Met een nog smaller gezicht dan ik heb. En um, David Goggins, even kijken. Live a life beyond motivated. Hij uh, schreef laatst iets. Hij schreef een, um, hij schreef een uh, motiverend stuk. I wasn't born this motherfucker. Bedoelt hij niet born this way? I wasn't born this motherfucker. Oké. Okay. Uh, heel veel mensen schrijven dus motiverende stukken... ...motiverende artikelen... ...en daarin willen ze heel vaak... ...graag een aantal dingen in verwerken. Eén daarvan is... ...wat hij dus ook zegt... ...wat hij ook zegt... Uh, ...hij zegt... Bro, ...hij zegt... ...those people you are trying to impress... ...have just as many issues as you do. They just hide it better, better than you do. Stop trying to impress others... Worry only about impressing yourself. En hij is niet de enige die dat doet. Hè? Uh, heel veel mensen zeggen, ja, je, moet niet, je moet je niet bezighouden met indruk maken op anderen. Je moet, niet, je moet je niet focussen op indruk maken op anderen. Maar dat is zo fucking hypocriet. Omdat het hele stuk dat je net hebt geschreven. Waarmee je eindigt. Waarmee je tot de conclusie komt. Waarbij je zegt, je moet niet indruk proberen te maken op anderen. Jouw hele stuk dat eraan vooraf gaat, is... Precies bedoeld om indruk te maken op anderen. Alleen omdat het vanuit de intentie is van goedheid, tenminste tussen, uh, vanuit de intentie van iets dat jij beschouwt als goed zijn, is het oké. Okay. Dan is het wel, wel oké okay om te zeggen van, uh, ja op die manier mag of kan je wel een indruk maken op anderen. Dat is een positieve indruk. Maar stel je voor dat ik een, uh, een Ferrari koop omdat ik indruk wil maken op anderen. Dan zeggen mensen, nee, dat moet je niet doen man. Je moet, je moet je niet bezighouden met indruk maken op anderen. Je moet alleen bezig zijn met indruk maken op jezelf. Maar waarom is jouw manier van indruk maken op anderen beter dan mijn manier van indruk maken op anderen? Het is exact hetzelfde. Het is precies hetzelfde. Alleen omdat wat ik zeg. Bij de ene is de intentie. Wordt de intentie over het algemeen als positiever beschouwd door meer mensen. Dan iets wat materialistisch en wellicht wat oppervlakkiger is. Dan is, dan is indruk proberen te maken opeens verkeerd. Maar het gaat niet om. Het gaat niet echt om de manier waarop. Het gaat om uiteindelijk dat je indruk probeert te maken op anderen. En hoe je het ook bent of keert. Als jij zegt, je moet geen indruk maken op anderen. Of je moet niet dingen doen om indruk te maken op anderen. Dan moet je ook geen fucking artikelen schrijven of social media posts met de intentie om indruk te maken op anderen. Die fucking David Goggins is elke post die hij schrijft, elke post op zijn fucking Instagram... Is bedoeld om indruk te maken op anderen. Het is, zo, het is zo doorzichtig. Het is, het is, ik krijg gewoon kippenvel, kippenvel van hoe doorzichtig dit is. Hè. Die duurt, heeft 455.000 volgers. Joe fucking Rogan repost zijn posts. Elke post van hem is bedoeld om indruk te maken op anderen. Um, je, moet, je moet wel een indruk maken op anderen. Wil je iemand kunnen veranderen? Als iemand niet enigszins tegen jou opkijkt of respect heeft voor jou... ...expertise of intelligentie... ...dan ga je die persoon nooit bereiken... ...laat staan al veranderen. Dus tuurlijk probeer je een indruk te maken op anderen. Deze motherfucker... ...elke foto en video van hem is zonder shirt. Ik weet niet hoe oud hij is... ...maar 100% dat hij ouder is... ...dan uh, je denkt... En, ...en dat de meeste mensen van zijn leeftijd... ...een minder goed fysiek hebben dan hij. Als hij geen indruk probeert te maken op anderen... ...waarom is elke fucking foto... ...elke fucking video dan zonder shirt... Oh ja, omdat je indruk wil maken op anderen. You fucking idiot. En dan vind ik het zo echt tenenkomend als mensen dan dat soort uitspraken doen. Nee, je moet geen indruk maken op anderen. Jouw business is daarop gebaseerd, bro. Echt, alles wat jij doet is daarop gebaseerd. Het draait daarom. En hetzelfde gaat precies over, uh, of geldt precies voor hokjes denken. Als jij kijk, dit is weer echt zo'n moment dat ik denk: ben ik nou gek of is de wereld gewoon gek? Oké, okay, laat, laat me het uitleggen. Als ik een artikel schrijf waarin ik zeg, jongens, weet je, we moeten allemaal stoppen. Je moet, nee, ja, we moeten stoppen of je moet stoppen of ik raad je af om in hokjes te denken. Ik raad je af om te labelen. Dat is nergens goed voor. Hokjes denken is verkeerd. Hokjes denken is generaliserend. Labelen is allemaal oppervlakkig. Op dat moment ben ik aan het labelen. Op dat moment ben ik in hokjes aan het denken. Want op dat moment zeg ik... Er zijn mensen die uh, labelen. Wellicht ben jij wel zo iemand. Er zijn mensen die in hokjes denken. Wellicht ben jij dat wel. Ik doe dat niet. Daarom adviseer ik jou ook om het niet te doen. En daarmee zeg je toch automatisch... Dat er een, een persoon is zoals ik... Die niet in hokjes denkt. En een persoon is zoals jij... Die wel in hokjes denkt. Dus ik maak toch wel direct onderscheid... Tussen hoe ik denk en hoe ik ben... En hoe jullie zijn of hoe jij bent, dat is, dat is toch ook alweer in hokjes denken. Maar ik noemde net hippie shit, omdat het, be het bekritiseren van hokjes denken en labelen gewoon van die new age bullshit is. In hokjes denken en labelen is gunstig. Het is, het is, uh, het is efficiënt, effectief, omdat je patronen leert herkennen uh, en patronen leert onthouden. Het laat ons verbanden leggen. Hè? Kijk, als, als ik tegen jou zeg... Hey uh, uh, Frits. Um, nee, wacht. Ja, oké. Okay. Als, ik, als ik tegen jou zeg... Hey, ik ben personal trainer. Uh, aangenaam. Ik ben guide dog, 30 jaar. Ik heb uh, in mijn verleden een aantal tegenslagen gehad. Ik heb uh, acht kinderen vermoord. Maar goed, ik ben uh, vrijgesproken. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar goed, dat is wel gebeurd. En nu geef ik personal training ja dan denk je toch gelijk van... holy shit, ik ga nooit personal training doen bij jou. Ik kan de beste personal trainer van de wereld zijn... maar omdat, mijn, omdat er een label aan mij hangt van... je bent een fucking moordenaar... heb je al zoiets van, oeh, dat doe ik niet. Dat is efficiënt, dat is effectief. Je hebt gelijk zoiets van, oké... Okay, het verband tussen iemand die fucking kinderen heeft vermoord... en iemand die gestoord is... Hè, ligt best wel dicht tegen elkaar aan. Dus die persoon wil ik liever vermijden... Als jij durft te stellen dat je nooit in hokjes moet denken, nooit moet labelen, zeg je eigenlijk no matter what. Het maakt echt absoluut niet uit wat iemand zegt of wat iemand heeft gedaan. Die persoon, ik blijf altijd met zo'n open blik, een open houding, iedereen omarmen. Tot Je bent geen Jezus Christus. Je, labelen is gewoon heel erg, dat is een van de redenen dat we ook als mens hebben uh, uh, kunnen overleven. Uh, roddelen is een heel groot onderdeel van waarom de mens heeft kunnen uh, overleven als soort. Want je leerde daardoor, als, wij, als, ik, um, als je met je stam kon roddelen over anderen, dan kon je makkelijker en sneller bepalen wat je aan andere mensen binnen of buiten de stam kon hebben. Um, en als mensen over je roddelden, en dat was vooral negatief, dan werd je heel snel buitengesloten. En dat, dat is gewoon effectief voor het overleven van niet alleen dat soort, maar ook van, 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 uh, van de stam, van de tribe. En ja, iedereen. Echt, iedereen doet dat. Echt iedereen in heel de fucking wereld doet dat. En nogmaals, als jij zegt je moet niet in hokjes denken. Denk, denk je ook al automatisch in hokjes? Want daarmee bevestig je, daarmee impliceer je dat er mensen zijn zoals jij, die niet in hokjes denken en mensen. Die wel in hokjes denken. Waarmee je dus hokjes creëert. Maar dat is helemaal niet erg. Maar mensen vinden het zo fucking indrukwekkend. Die noemen dat dan real talk. Weet je dan zeggen, ja, je moet in labels denken. Holy shit. Wow. Real talk, man. Real talk. Keep it up. Keep up the good work. It's real talk. It's echt impressive, man. Zo. So, dat je dat kon verzinnen. God damn. <laughs> oh, je kan gewoon echt gewoon hokjes blijven denken. Het probleem is dat veel mensen, en ik snap het ook wel, hè, begrijp het niet verkeerd. Ik snap ook wel waarom mensen het zeggen. Alleen, je moet, je moet gaten in die hokjes laten. Er moet, er moeten, het moeten hokken waarbij, altijd, uh, waarbij er altijd de mogelijkheid bestaat dat je het hokje ook weer opent. Een hok moet niet permanent gesloten blijven. En dat gebeurt er vaak. Iemand die iemand bestempelt, oké. Okay. Weet je, het, kan, het, kan, het kan van oppervlakkig tot racistisch zijn. Oké, okay, jij bent donker, dus jij bent een fucking crimineel. Dat is ook labelen en hokjes denken. Um, en dan die persoon gelijk alleen maar op basis daarvan nooit meer een kans geven om het tegendeel te bewijzen. Dat is wel slecht, dat snap ik ook wel. Maar dan ga je, dan ga je al veel verder praten dan alleen maar over hokjes denken. Dat is, veel, dat is, dat is te ongenuanceerd. Ik ben niet altijd ongenuanceerd. God damn it. Maar uh, ja, dus dat, dat, is, dat is wel belangrijk. Je kunt wel hokjes denken, je kunt iemand wel een label geven, maar blijf wel open-minded en flexibel genoeg om iemand in ieder geval de mogelijkheid te geven om het label eventueel af te halen. Of nee, af te halen niet, maar te veranderen of uitgebreider te maken. Hè? We willen vaak, als we labelen of in hokjes denken, maken we het vaak te, um, te kort door de bocht. Dus jij bent dit, jij bent dit, jij bent dit. Gewoon in één woord of in vier woorden. En een label kan ook gewoon een boekwerk zijn. Zo. So, dat was pas real talk. Zelfs als mensen die dan... Het is ook zo mooi, dat zie je ook vaak op Instagram. Dan uh, heb je mensen die kritiek hebben op mensen die dingen bekritiseren. Voor mij heb ik het hier een keer over gehad. Maar weet je, dus dat, daar kunnen we het ook wel even bij houden. Maar... Als jij kritiek hebt op mensen die dingen bekritiseren... ...waarom zie je niet de fucking ironie daarvan in? Is het nou echt zo moeilijk om daar... Dat je snapt toch wel wat je aan het doen bent? Ik bekritiseer dit. Jij bekrit bekritiseert vervolgens mij. Wij doen toch exact hetzelfde... ...alleen dan over iemand anders. Maar omdat jij het gevoel hebt... ...dat jij het met betere intentie doet... Want jij wilt de mensen die bekritiseerd worden redden. Want jij bent de fucking savior. Niemand heeft jouw bitch ass nodig om hun te redden. Zeker niet op social media. Dus je kunt jezelf wel wijsmaken dat jij uh, um, ethisch superieur bent. Of moreel superieur bent aan iemand die bekritiseert. Maar je doet exact hetzelfde. Dus maak jezelf nou niet wijs dat er wat anders aan het doen zijn. Alsjeblieft. Alsjeblieft We kijken nu, uh, met we bedoel ik Mijn vriendin en ik Oef, Ik ben even buiten adem jongens Oef. Dit is de meest intensieve cardio Die ik de laatste uh, 28 jaar heb gedaan ah, Even een slokje water Als ik mijn, uh, Dit is geen plenty shake, hè, Had ik al gezegd, dit is gewoon baten um, Althans, ik weet niet of ik heb gezegd kan ook zijn dat ik dat bij mijn eerste openen. Als ik deze op heb, dan heb ik gewoon uh, iets van uh, 750 milliliter water op. Goddamn. Ik voel me gezond zeg. Ik voel me vitaal. Ik voel me echt één met de natuur. Oh, oh, oh. Water is echt... Mensen, mensen die... Oh, fucking hell. Mensen die met een gezonde lifestyle beginnen... Of mensen die jou het gevoel willen geven dat ze gezond leven. Ja, ik drink zoveel water. Ik drink zoveel water. Ik drink zoveel water. Drink je wel genoeg water? Shut the fuck up. Hou je mel over water. Mensen hebben het echt te vaak over water. Water is echt goed voor alle. Zo, ik heb een beetje hoofdpijn. Ja, je moet water drinken. Zo, ik heb een beetje spierpijn. Ja, drink je wel genoeg water? Fuck off met je water. God. Jesus. Ja, yeah. maar we kijken dus uh, Terrace House. Terrace House is uh, eigenlijk een beetje de big brother van Japan, maar ik vind het wel heel tof. Ik heb sowieso uh, wel een soort van voorliefde voor uh, de Japanse cultuur. Omdat, ja, ik vind, uh, ja, verschillende re verschillende redenen. Nee, ik vind, uh, ik vind de cultuur daar vind ik heel interessant. Ik, vind, uh, ik, moet, ik moet het anders zeggen. Ik vind sowieso culturen die heel erg afwijken van, uh, van onze cultuur, vind ik interessant om te om, uh, eigenlijk, gewoon, eigenlijk om naar te kijken, om een beetje te observeren. En uh, het meest interessant bij Terrace House is als je trouwens helemaal niks met culturen hebt, met andere culturen die echt heel erg afwijken van onze cultuur. En dan met name de Japanse cultuur, want dat kan nog behoorlijk anders zijn. Dan je gewend bent. Oeh, ik heb een beetje branden Misschien drink ik te weinig water. Uh... Nou ja, in ieder geval iemand die om uh, mijn grappen lacht. Ik zelf. Maar als je daar dus niks mee hebt... dan moet je echt geen uh, Terrace House kijken. Want dan, dan vind je het echt heel erg saai. Wat ik zo mooi vind is dat ze oprecht... en niet altijd... Hè, nu, ga, nu ga ik weer iets zeggen... en dan heb je van die mensen die zeggen... ja, mijn aflevering 28 was dat echt niet zo hoor. Dus niet altijd. Maar gewoon even in de algemene zin... Zie je dat Japanners over het algemeen, dus. oprecht interesse hebben in elkaar's. in andermans mening over. hunzelf. Dus dat als ik jou een vraag stel van. Uh, wat je van mij vindt, dat ik oprecht interesse heb in jouw antwoord. En dat is daar heel normaal. In Nederland is de cultuur wat meer gesloten. Hè? Alles wordt een beetje achter je rug onbesproken, of alles wordt een beetje opgekropt, je schikt alles weg. Huh, je schikt alles weg. Uh, en daar is het anders. Daar is het echt zo van uh, als iemand iets verkeerd doet, dan gaan ze nadenken van oké, okay, wat heb ik verkeerd gedaan? En dan is het ook echt vaak bijna binnen gewoon dezelfde dag nog dat ze naar elkaar toe gaan. En dat ze dan zeggen, uh, ik heb uh, nagedacht over wat ik uh, vanmiddag heb gedaan. Of ik heb nagedacht over wat ik gisteravond heb gedaan. En ik uh, realiseer me dat ik daardoor bijvoorbeeld heel onvast overkwam. En daar wil ik mezelf voor verontschuldigen. Het spijt me. En ze hebben natuurlijk met dat hoofd buigen er vaak bij, weet je om, om nederigheid en onderdanigheid te, te tonen in zulke situaties. En um, dan krijgen ze vaak ook feedback. Van, ja, dan zeggen ze ja, ik vind dit en dit. En dit. Ja, nou ja, als je het zo brengt, als je het op die manier zegt, dan geef ik je inderdaad helemaal gelijk. En alsjeblieft, waag het nou niet om te denken: van nou ja, guy, dan heb jij gewoon een hele rare vriendengroep. Want uh, in mijn vriendengroep gaat het ook precies hetzelfde. Als je nog niet doorhad dat ik redelijk open ben en mijn uh, hart op mijn Draag. Zeg je dat zo? Nee toch? hoe zeg je dat ook weer? Hart op de tong hebben. Is dat het? Hart op de tong hebben. Zeggen wat men denkt. Hey, ik zei het nog gewoon nog goed ook. Als je nog niet uh, door had dat ik mijn hart... Oh nee, zei ik dat, zei ik niet? dat zei ik wel ja. Als je nog niet door had dat ik uh, mijn hart op de tong heb... Dan, uh, ja, dan is er echt iets heel erg geks aan de hand. Dus ook binnen mijn vriendschap is uh, alles heel erg open en direct. Niet altijd, maar meestal wel. Maar daar is het wel echt nog een stapje verder. En dat vind ik, uh, vind ik mooi om te zien. Dat mensen echt zo oprecht veel interesse en uh, nederigheid kunnen tonen naar elkaar. En uh, dat is ook gek, weet je. Ze zeggen, altijd, ze zeggen vaak van... Uh, als ze bijvoorbeeld... Het verschil tussen Big Brother, volgens mij, ik weet niet meer hoe Big Brother precies ging, en, en Terrace House, is dat je ook gewoon vrijwillig kunt zeggen: ik, ik stap het huis uit, ik ben er gewoon klaar mee. En dan gaan ze weg. En dan komt er altijd iemand nieuws en die zegt dan altijd: Ik kijk er echt naar uit om samen te wonen met jullie. Maar dat zegt iedereen. dat is echt heel erg standaard. Of. Uh, het is ook iets. Ik zeg altijd: Als iemand voor me heeft gekookt, altijd, zonder uitzondering, vanaf kind af aan, tegen mijn moeder ook: Hartstikke bedankt voor het eten, bedankt voor het koken. En daarmee zeg ik niet dat als jij dat niet doet, dat je dan een fucking idiot bent en ik dat niet ben. Maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld, dat als iemand voor je kookt, dat je dan gewoon zegt, bedankt voor het eten. Alleen in Nederland zie ik het echt, nou ja, bijna nooit. Nou, mijn vriendinnen en vrienden doen dat wel allemaal, hoor. Oké, okay, maar ik zie, het, ik zie het echt heel erg weinig. Um Terwijl ja, ik vind eigenlijk best wel normaal... dat iemand de tijd neemt voor je om te koken. Maar daar doen ze dat dus ook. gewoon. Uh, bedankt voor deze maaltijd zeggen ze zelfs vooraf en en na. zeggen van alles bedankt ook, weet je. Of uh, uh, in een gesprek kunnen ze gewoon zeggen van... Uh, ik heb heel erg genoten van dit gesprek. Of ik geniet heel erg van dit gesprek. Alles, alles benoemen. Gewoon als ze iets denken. Zeker als het positief is, dan benoemen ze dat. En dat is best wel, uh, ja, best wel interessant. Ik denk dat, dat, dat veel mensen daar wel baat bij kunnen hebben. Dat en minder in hoekjes denken. Maar nu heb ik net ook in hokjes gedacht. Want ik zei: van, ja, als je zo bent, dan is dat misschien wel beter dan het niet zo zijn. Dus uh, ja, als je, als je interesse hebt in dat soort dingetjes, zou ik wel echt een keertje Terrace House uh, proberen. En met Terrace bedoel ik Terras T-E-R-R-A-C-E. -R -R -E. Het mooiste is dat uh, er zijn dus een groep mensen. Voor mij zijn het er 1, 2, 3, 4, 5. Zes mensen, volgens mij. Zijn er een soort van de presentatoren. Maar ik weet niet precies wie het zijn. Maar ik vermoed dat het uh, in ieder geval bekende Japanners zijn. En twee daarvan, minstens twee daarvan, zijn uh, comediant. En die zijn ook echt fucking grappig. Ik lach me echt helemaal stuk om hun. Alleen, uh, ja, Japanners hebben ook een hele apart, uh, apart gevoel voor humor. Dus het, het, je gaat het of leuk vinden of je gaat het echt verschrikkelijk vinden. Maar ik denk uh, dat je het misschien wel. Uh, wel leuk gaat vinden. Ik had... Er uh, zit een beetje water in mijn kim. Ik had laatst een dingen gekocht. Je hebt zo'n nieuwe, nieuwe... Nieuwe melk in de Albert Heijn. En ik ben even de naam kwijt. Maar er staat in ieder geval op van... Um, er staat op zonder, zonder toegevoegde nonsens of zo. En dan zie je steeds meer, hè? Zonder toegevoegde rommel, zonder toegevoegde troep. Heel vaak, als mensen zeggen van, als mensen iets promoten. Weet je wel, ja, ik heb hier een uh, cupcake. En uh, ja, zonder, zonder al die toegevoegde troep. <laughs> nu ga ik weer labelen en weer in hokjes denken. Want guess what? Je kan niet niet in hokjes denken. Maar uh, er zijn dus heel veel mensen, steeds meer mensen, die daarvoor vallen. Die. Uh, <laughs> Het mooie aan die mensen die daarvoor vallen... is dat ze denken dat ze verlicht zijn. Weet je wel? Dat ze ontwaakt zijn. Dat na al die jaren hun ogen zijn geopend. En dat ze nu de wereld zien zoals je hem hoort te zien. Van holy shit. Dit is de waarheid. Dit is hoe het allemaal in elkaar zit. Ik begrijp eindelijk hoe het zit. Dus ik koop melk zonder toegevoegde rommel... of zonder toegevoegde nonsens. En wat ik zeg... je denkt dus dat je heel erg, heel erg slim bent en verlicht bent. Maar... Eigenlijk ben je gewoon een idiot die valt voor hele simplistische marketing. <laughs> en dan kun je nog denken: nee, helemaal niet. Dat, dat is echt. Dat is, helemaal, dat is helemaal niet zo. Jawel. Je bent, jij, bent, jij bent nu gewoon die idiot die voor marketing. hele, hele simpele marketing valt. Hè? Je denkt. welke fucking troep kan je nou weer toevoegen aan melk, duw? Denk, denk je echt dat er in die nieuwe flessen. dat er minder tussen aanhalingstekens, air quotes. ...minder troep zit dan in je Albert Heijn melk. Nee, dat is gewoon niet zo. Alleen die gasten die die melk op de markt hebben gebracht... ...die weten gewoon van oké, okay, er zijn steeds meer Mongolen die, dat dus, uh, die daarvoor vallen. Wij willen geld verdienen. Hmm. Oké, okay, nog een keertje. Even nadenken. Er zijn dus steeds meer mensen die denken dat alles wat niet uit de natuur komt... ...troep is of rommel. Wij willen geld verdienen, hoe kunnen we dat doen? Oh ja, we zetten het gewoon op de fles. He he. En dan, en dan koop jij het. En dan ga je naar je vrienden en zeg je, zo so bro, hoor dit dan. Ik heb nu melk gekocht, nieuwe melk, van de appie. En daar zit geen toegevoegd rommel in. Het is niet erg dat je zo bent, hè? Dat... Dat maakt echt helemaal niet uit. Alleen, uh, en het, je kan het mij nu ook horen zeggen en nog steeds gewoon mij niet geloven. Dat, dat, dat hoeft ook echt niet. Je kan echt oprecht denken dat, dat melk waar dat niet op staat, dat dat vol zit met rommel en troep en chemische stoffen. Dat is de mooiste. Zonder toe Weet je, diezelfde mensen... Die uh, al die voedingsexperts, weet je wel, die dat allemaal weten. En met voedingsexperts bedoel ik gewoon je oom en je tante natuurlijk. En je nichtje van acht. Die weten inmiddels wel dat als er ergens opstaat dat er vitamines en mineralen aan zijn toegevoegd. Ze weten inmiddels wel dat dat marketing is. Hè? Dus de toevoeging van iets op de verpakking zetten, dat is marketing. Dat snappen ze. Van ja, maar ja, er zit nog steeds suiker in. Of ja, maar ja, er zit nog steeds dit in. Alleen de afname van iets en dat op de verpakking zetten, dat is geen marketing. Nee, nee, nee. Dat, dat is de truth. Dat is real talk. Let maar op. Je krijgt binnenkort echt gewoon fucking water met... Uh, je hebt natuurlijk al water met toegevoegde vitamines en zo. Oké, okay, fair. Maar je hebt ook gewoon binnenkort... Krijg gewoon, ja, water, maar dan zonder de chemicaliën. <laughs> en ik krijg weer van die lompe dweeps op Instagram van holy shit ik heb nu spa zonder chemicaliën het is gewoon marketing jongens kom op zeg je bent toch niet fucking achterlijk en nogmaals zeg ik ben niet boos ik ben niet bitter en ik ben echt niet arrogant ik denk echt niet dat er mensen zijn die beter zijn dan andere mensen nou oké okay, dat denk ik wel maar ik denk niet dat ik beter ben dan andere mensen ik heb laatst ook met de over gesproken en voor mij heb ik het ook dat is kut en voor mij heb ik dit ook een keer gezegd dat Zodra je een podcast hebt, dan weet je echt niet meer wat je nou wel en niet hebt besproken. Zeker aangezien dit aflevering 13 is. Dus dat betekent. Oh nee, dan nou, ook nog de aflevering met Jammer de Boer. Die was 3,5 uur of zo. Laten we zeggen dat die 3,5 uur was, was. Die andere was een half uur. Dat is 4 uur. We hebben nog 11 afleveringen. Dat was 11 uur. Dat was 15 uur aan gelul. Je kunt je voorstellen dat dat best wel uh, verwarrend is. Dat je dan gewoon niet meer weet wat je hebt gezegd en wat niet. Maar ik had er laatst, laatst even met, met Doan over. Dat hij en ik zijn heel slecht in small talk. Dus in, uh, dus in over koetjes en kalfjes praten. En mensen denken vaak dat je arrogant bent als je uh, het niet interessant vindt wat zij tegen je zeggen. Ja, ik heb het 100% al een keer besproken, man. Maar ja, heel veel mensen luisteren maar één aflevering, kappen er mee. Dus ik kan het net goed weer een beetje bespreken. Ik praat gewoon niet graag over mijn werk. Ik kan me niet voorstellen dat een vriend van mij aan mij vraagt van... Uh, yo, uh, bro, hoe was, je, hoe was je werk? Nou, moet je luisteren. Ik had vandaag een klant en uh, ja, die moest twaalf herhalingen dumbbell benchpress doen. <laughs> die deden maar negen. Maar er zijn echt heel veel mensen die op die manier zulke oninteressante dingen vertellen over hun werk. En kijk, bij iedereen vindt fitness leuk en iedereen doet naar fitness... Dus dit vertellen is sowieso raar. Maar ja, weet je, als iemand, als iemand begint over, over, over collega Karin... die uh, iets heeft gedaan wat ze eigenlijk niet had moeten doen... of iets niet heeft gedaan wat ze eigenlijk had moeten doen... ja, dan denk ik wel heel graag van... oké, okay, ja, dit gesprek is eigenlijk nu al veel te lang. Dus misschien moeten we het daar gewoon niet over hebben. Maar ik heb altijd heel snel het gevoel dat ik mensen tot last ben... Zo ben ik gewoon opgevoed. Wij zijn zo opgevoed dat als je uh, langs wilde gaan bij iemand, dat je dan ook echt moest vragen van, hè, vind je het oké okay als ik langskom? Uh, vind je het oké okay als ik blijf eten? Uh, vind je het goed dit? Vind je het goed dat? Gewoon altijd, dat is gewoon beleefdheid, hè? Um, dus ik heb altijd heel snel het gevoel dat als, ik dat als ik dat niet soort van aankondig of vraag of vooraf bespreek, dat je dan opdringerig bent en... En misschien wel tot last bent. Niet zozeer tot meer opdringer dan tot last zijn. Ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat ik niet tot last ben voor iemand. Um, dus ik heb ook altijd heel snel de neiging om als het, als het voor mijn gevoel niet echt interessant kan zijn. Uh, of in ieder geval iets anders is dan wat de meeste mensen gewend zijn om te bespreken. Ja, dan, dan doe ik het gewoon niet. Dus als iemand aan mij vraagt, ja, hoe was je dag? Ook als Samantha het vraagt, ja, als er echt dingen zijn die echt, echt afwijken van de standaard. Dan zal ik het wel vertellen. Maar verder is het gewoon, ja, mijn dag was gewoon, was gewoon prima. Hetzelfde, gewoon uh, pt en uh, podcasten lullen en een beetje achter de computer zitten. en that's it. Dus mijn punt van dit alles is dat... Uh, A, ik niet goed ben in smalltalk. Dan laat ik iets anders zeggen. Je kan ook wel... Het is echt niet dat, dat als Doan slecht is in smalltalk en ik ben slecht in smalltalk... dat alle gesprekken die je dan hebt fucking zwaar zijn. En dat je denkt, huh, ik ben echt uitgeput na het gesprek. Je kan nog steeds hele luchtige gesprekken hebben... ...maar wel over iets... ...of wel echt, ja, wel over een onderwerp... ...wel, wel over raakvlakken. Weet je? Je moet, je moet, dat is het toch ook het voordeel van een vriendschap... ...dat je echt raakvlakken hebt... ...en dat je daarover kunt praten. En het mooie of het irritante ook weer... ...van smalltalk is... ...dat mensen... ...je hebt twee mensen... ...en het gaat dan over twee compleet verschillende dingen... ...over zijn werk en over zijn werk... ...over haar werk en over haar werk... ...hebben niks met elkaar te maken... ...echt helemaal niks... Je had er waarschijnlijk bij moeten zijn om het irritant te vinden. Of je had er waarschijnlijk bij moeten zijn om het grappig te vinden. En dat soort dingen vertellen ze dan de hele tijd aan elkaar. Dus dat moet je eigenlijk gewoon niet doen, vind ik. Ik vind dat, ja... Als het even kan. Of je het dan gewoon niet kan, het gewoon niet kan doen. Ja... Um, yeah. Ik heb nu zoveel punten door elkaar gemaakt... Hè, dat ik echt... nu ben ik wel echt de draad kwijt. Ja, 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 ja. Um, ja, dus... een van de dingen die ik ook zei was... dat je, dat je vaak als arrogant wordt bestempeld als, als je niet naar, naar anderen kan luisteren. Maar ik kan... ik luister... ik luister echt heel graag naar anderen. Ondanks dat je niet zou denken... vooral door deze podcast... waar ik alleen maar aan het lullen ben... ben ik meer een luisteraar dan een prater. ik Ik luister heel graag ook in een groep... naar anderen... Um, maar ja, als ik, als ik ook niks kan zeggen, vind ik dat echt heel erg prettig. regelen Want dan verwerk ik het allemaal gewoon zelf in mijn eigen hoofd. En dan kan ik ervoor eens over klagen in de podcast. Zodat ik nooit in persoon de confrontatie aan hoef te gaan. Grapje. Hoor. Ja. Um. Ja. Ik zit te denken waar we het nog meer over kunnen hebben vandaag. Wat heb ik nog meer gedaan laatste week? Ik weet het echt even niet meer. Nog steeds lekker druk in de sportschool. Ah, we... <laughs> zo mooi. We, hebben een, uh, we, hebben... we zijn nu ook met een kantoortje bezig. Waar we dan een beetje onszelf kunnen afzonderen voor uh, administratief werk en zo. Nu hebben we een bar in de, in de gym. En dan zit je vaak aan de bar. Maar dan ben je toch nog te veel in de sportschool. Weet je, wel? je kunt dan niet echt uh, aandachtig werken. Je bent toch altijd om je heen aan het kijken. Doet iedereen wel uh, wat ze... Uh, uh, wat, wat is iedereen aan het doen eigenlijk. maar we zijn geen openbare sportschool. Dus je hoeft niemand in de gaten te houden. Maar... En we hadden dus uh, meubilair gekocht bij Ikea. En daar waren we als uh, twee jonge mannen hartstikke trots op. Omdat je, als je naar de Ikea moet, is dat gewoon kun. En toen uh, stond alles. En toen zei Do tegen mij van ja, weet je, we zagen al die vrouwen bij het kantoor staan. Niet al die vrouwen, fuck je, nee, dat klinkt echt heel fijn. Het is niet of we een hele groep vrouwen naar de gym hadden gebracht om naar ons kantoor te kijken. Uh, er was een vrouwengroepstraining die avond. En uh, die stonden dus allemaal naar het kantoor te kijken. En toen zei hij Dood tegen me, "Ah oh bro, dit, dit gaat zo irritant worden. Iedereen gaat dadelijk zijn mening geven en iedereen gaat zeggen, oh dit is niet goed en dat moet anders en dat moet anders. Maar ja, fuck dat. Hij was super enthousiast. Ik was iets minder enthousiast, maar hij was heel erg enthousiast. En niets of niemand zou zijn mening veranderen. En vijf minuten later zei hij, ja, alles moet anders. <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar we wilden een soort van kosten besparen... Ja, ik weet, niet, ik weet niet zo goed waarom eigenlijk. Maar we hadden dus een heel goedkoop bureau gekocht van de Ikea. Maar dan heb ik het echt heel goedkoop Beetje, een goedkoop bureau. Weet je, een goedkoopste bureau is gewoon twee poten met een plank erop. En dan staat dat daar. Ja, weet je. En dan is dat bureau is gewoon goedkoper dan de verf die op de muur zit. En dan staat, en er staat er een, er komt er een iMac op te staan. En het is zo fucking cheap ass. Dus nu dat alles staat, gaat alles weer weg. En dan gaan we weer uh, iets anders doen. Dus mocht je nog tips hebben voor, voor leuke bureaus, laat het ons dan vooral weten. Mocht je nog bureau-influencer zijn. Ben je wel Ah, oh, Lekker zeg. Heb je dan wel eens dat je begint te krabben op je achterhoofd? En dat je gewoon op een gegeven moment oh, je nagels gewoon achter je oogbolle voet bewegen? Oh, soms kan ik ook gewoon niet stoppen. Laatst ik zo van, eens, las ik zo'n meme van, dat las Donovan volgens mij voor, dat als je soms uh, in je ogen begint te vrijen dat je op een gegeven moment echt in een andere dimensie terechtkomt. Dat is ook lekker als je op je hoofd krat man. Oh ja, wat je de laatste tijd veel op Instagram ziet, dat, dat snap ik ook niet zo goed. Eigenlijk snap ik echt helemaal geen in... 15 uur ben ik al aan het lullen over dingen die ik niet begrijp. Eigenlijk moet ik een podcast starten over dingen die ik wel begrijp, dan is het echt drie minuten en zijn we klaar. Dit, is, dit zijn dingen die ik wel begrijp. Nou, ik, ik weet eigenlijk niet eens wat ik wel begrijp, ik begrijp eigenlijk gewoon echt helemaal niks. Ik denk dat mijn IQ maximaal 60 is. Of 62. Maxima. Maar. Uh, uh, ja, je ziet dus. Je hebt nu die, uh, je hebt natuurlijk die vragen die je kan stellen in je stories. Weet je wel. Van stel mij een vraag. No one gives a shit. Maar stel, god damn. zit weer een wimper voor mijn oog. Stel me een vraag. Maar je hebt ook. Uh, oh nee. Ik begin nu mijn ogen te wrijven. Oh lekker zeg. Oh so Fuck. Uh, wat ging ik nou zeggen? Oh ja, dus, maar je hebt ook polls. Van, uh, hè, moet ik, uh, moet ik uh, cola nemen of cola light? Even uh, tussendoor nog. Dus uh, laatst komt Cementen thuis en ze zei van... Ja, schat. Is het nou zo dat als je cola light drinkt... Dat je lichaam dan geen onderscheid kan maken tussen uh, light en, en uh, de gewone cola... Omdat daar suikers in zitten... Uh, is het zo dat daar een stof in zit waar je hersenen door gefopt worden uh, en dat het eigenlijk gewoon hetzelfde is als suiker? En ze voeren het niet omdat zij uh, een idiot is, ze voeren het omdat ze dus had gehoord in de, in de kantine op, de, op haar werk en ze twijfelde dus over of dat, of dat wel waar is. Um, ik heb het in een van mijn podcasts gehad over het feit dat je dit een miljoen jaar kan doen en dan nog steeds altijd dezelfde gesprek moet voeren. Nou, dit is dus ook weer bewijs daarvoor. Ja, dit zijn onderwerpen waar ik volgens mij in 2012 over schreef. Ik had het daarna nog opgezocht. Volgens mij heb ik een artikel uit 2012 over Cola of Cola Light. Cola of Cola Light, kijk, droog. Ja, holy shit. 25 november 2012. God damn. Ik heb 21 maart 2015 een reactie geschreven over een artikel van Libelle. Van Cola Light krijg je een buikje, hadden zij geschreven. In 2013 heb ik over kolenlijd iets geschreven. Um, hey, hey, kijk dan, 11 juli 2018. Oh, Fit with Marit. Oh, dit gaat heel erg interessant worden. Weet je woensdag? Cola of kolenlijd? Ik zit op de website van fitwithmarit.nl. Het is Weet je woensdag? Cola of kolenlijd. Marit, wat leuk dat je hier terecht bent gekomen, zegt ze. Ik ben Marit, 27 jaar oud en woon in Groningen. Holy shit, Groningen. Ik hou van sport en eten en het liefst praat ik hier de hele dag over vandaar dat ik lekker ben gaan bloggen. Enjoy. Oké, okay, even kijken waar, mij, waar zij mij heeft getagged. Um, Oké, okay. dus zij vraagt in een van de uh, kopjes wat is nou slechter. Dus Cola of Cola en zo stuit ik op dit artikel van Guy Droog, die het niet heeft over het feit dat beide niet gezond zijn, maar de vraag beantwoordt of cola net zo slecht of slechter is dan normale cola. Beide varianten hebben volgens hem geen positieve invloed op de gezondheid, maar dat betekent niet per se dat ze een negatieve invloed hebben. Er is tot nu toe geen duidelijk bewijs dat aanwijst dat cola slechter is dan gewone cola. Mocht je je al vragen waarom ik dit nu lees, is omdat het gepost is in juli 2018. En het artikel is geplaatst in 2012, dus dat is wel leuk. Um, um, yeah. Oké, okay, nou ja De conclusie van haar verhaal is dat ze af en toe wel Een colaatje light drinkt Dus Ja um, yeah. Dat voorlezen was Eigenlijk niet zo, uh, niet zo nodig Maar um, Ja, en dus is het zo Nogmaals jongens, kijk, er is heel makkelijk, het is heel makkelijk te bewijzen waarom cola light niet hetzelfde effect op je lichaam heeft als cola of als suiker. En waarom het lichaam niet, tussen aanhalingstekens, gefopt wordt om een stofje. Weet je, op het moment dat iemand die pretendeert te weten waar ze het over hebben als het gaat om voeding, het woord stofje gebruikt, van ja, dan maakt je lichaam een stofje aan. Op het moment dat iemand dat zegt, moeten er honderdduizend alarmbellen afgaan. Als een accountant tegen jou zegt, ja, uh, ja dan heb je gewoon zo'n uh, getal voor. Dan denk je toch ook, bro, what the fuck zeg je nou? Welk getal? Welk getal? Waarom als mensen het woord stofje gebruiken klinkt sowieso interessant. Ja, er is een stofje in. Of dan wordt een stofje vrijgemaakt. Waarom vraagt er nooit iemand, oké, okay, welk stofje dan? Uh, ja, weet ik niet. Ja, dat weet iedereen toch? Of, uh, ja, dat, le dat lees je er overal? Maar goed, als je dus cola normale cola drinkt, waar suiker in zit, en het hoeft niet per se suiker te zijn, maar in dit geval wel, suiker maakt dan een stofje aan in het lichaam. En dat stofje heet insuline. En insuline wordt aangemaakt omdat de suikerspiegel stijgt. En je suikerspiegel moet dalen, want die kan niet altijd te hoog zijn. Want dat is niet goed voor je. Daarom, ja, daar komen we zo meteen op terug. Er wordt insuline vrijgemaakt en uh, de, de suikerspiegel wordt verlaagd omdat alles uit het bloed wordt getransporteerd naar verschillende plekjes in het lichaam. Als dat niet gebeurt en je hebt dus een te hoge suikerspiegel, kunnen er dingen misgaan. Daarom mensen die type 1 diabetes hebben, hebben pech. Omdat zij geen insuline aanmaken. Dus mensen die type 1 diabetes hebben, moeten na elke maaltijd, waarbij insuline wordt aangemaakt. Of waar, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt en je insuline nodig hebt, moeten insuline injecteren. Als ze dat niet doen, hebben ze echt geen prettige dag. Mensen met type diabetes 1 hoeven nooit insuline te spuiten nadat ze cola light drinken. Bzz, waarom niet? Omdat het geen invloed heeft op de suikerspiegel. Dus iedereen die tegen jou zegt, ja maar wist je niet dat cola light net zo slecht was als cola? Omdat je een stofje aanmaakt? Lult uit zijn nek. Het enige bewijs dat je nodig hebt om te bewijzen dat, dat cola light geen stofje aanmaakt, is dus gewoon... Het voorbeeld gebruiken van mensen met type 1, type 1 diabetes. Mensen met type 1 diabetes, zeker als ze um, nog niet precies weten hoeveel insuline ze moeten injecteren na elke maaltijd. Die meten ook elke keer hun bloedsuikerspiegel. Laat zo iemand maar lekker een paar blikjes cola light drinken om vervolgens de suikerspiegel te meten. En kijk maar of die verhoogd is. Dat is die niet. Dat is die niet. Dus het is sowieso anders dan normale cola en er worden helemaal geen uh, stofjes aangemaakt. Dus dat had ik, uh, ja, dat gesprek had ik laatst dus. En ja, uh, yeah. ik heb het idee dat voor dat verhaal dat er iets anders uh, speelde nog uh, in de podcast, voordat ik afweek. Maar dat weet ik niet meer zeker. Ja, uh, yeah. heb ik nog iets anders uh, te delen met jullie op deze wonderbaarlijke dinsdagmiddag? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat het er wel zijn. Ik hoop dat jullie, uh, voor de mensen die meekijken op YouTube, een beetje hebben kunnen genieten van mijn iets vollere baard dan normaal. Ik zorg ervoor dat hij de volgende keer weer iets korter is, omdat ik nu echt op een eerste klas theorist lijk. Oh ja, ik ben natuurlijk ook naar Mysteryland geweest. Uh, dat was zondag. Zo, so, dat was wel uh, heftig. Ja, dat was best uh, pittig. Laatst ook naar Tomorrowland geweest en het probleem met Tomorrowland is dat je echt veel te hoge verwachtingen hebt als je nog niet bent geweest. Ik had echt verwacht dat ik in een magische wereld terecht zou komen, dat je gewoon echt niet weet van oké, okay, waar de fuck ben ik? Dat heb je wel met drugs, maar niet gewoon bij Tomorrowland zelf. Dus ja, bij Tomorrowland dacht ik ja, ja, het is wel leuk, maar het is gewoon niet wat ik had verwacht. Even los van de organisatie en die bandjes die je krijgt, weet je, dat is allemaal super goed geregeld in dat mooie doosje. Hartstikke leuk, maar uiteindelijk kom je voor het festival en niet voor dat goddamn doosje met een, uh, een ketting met een zeepaard erop. Weet je wel? Ik heb ook echt bijna niemand die kettings in dragen. Dus ze hebben echt volgens mij 900.000 kilo aan koper hebben ze weggegooid. Nou ja. En Mysteryland was wel echt heel tof. Ik vond het, wel echt, uh, ik vond het niet echt afdoen aan uh, Tomorrowland qua aankleding en zo. Je hebt wel minder grote stages. Je hebt nog steeds grote stages, maar... Ja, niet zo heel groot. Aan de andere kant is dat ook alleen maar positief. want Hoe groter het steeds, hoe meer mensen er zijn. En hoe meer mensen er zijn, hoe irritanter het is. Maar... Uh, ja, ga fucking wel, wel. Je hebt altijd typetjes hoor, op festivals. Daar gaan we niet, uh, niet te veel over hebben. Maar het is wel... Uh, ja, op een gegeven moment... Weet je, zeker, zeker op een festival waarbij mensen een heel weekend gaan... Pff, kan best wel een spookstad worden de laatste dag. Weet je, dan is iedereen wel echt niemand heeft nog bloed in zijn lijf, alleen maar drugs. Drugs en alcohol. Eigenlijk een beetje hetzelfde, maar goed. En die, 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 die lopen dan rond en die kijken dan aan en je ziet gewoon de leegte. Weet je? je kijkt gewoon twee zwarte gaten in. En als je dus geen ecstasy gebruikt, dan uh... ja, is het toch wel anders. Ik heb uh, zondag voor het eerst op een festival 2CB geprobeerd. 2CB heb ik wel eens eerder gedaan, voor de mensen die vaker mijn podcast luisteren. TCB is echt heel interessant, omdat TCB maakt uh, uh, met ecstasy stijgt je natuurlijke serotonine en daardoor put uiteindelijk ook je serotonine uit, waardoor je een, een dip hebt en dat kan uh, uh, kort tot lang duren, maar je gebruikt dus je natuurlijke serotonine uh, uh, voorraad. En met 2CB bindt er eigenlijk een soort van synthetische of neppe vorm van serotonine aan een uh, receptor in je brein, waardoor je ongeveer hetzelfde voelt. Maar dan is het eigenlijk gewoon. Ja, wordt het aangewakkerd door iets wat nagebootst is. Of wat lijkt op uh, echt serotonine. En, uh, dus je hebt geen kater, je voelt je daarna echt gewoon echt uitstekend. Maar 2CB is vooral interessant omdat je lichtelijk gaat hallucineren. ...en op een festival is dat wel echt... ...ja, dat is wel bizar. Dat is wel echt uh, bizar. Want je beweegt dan over, over het algemeen niet heel erg veel... ...omdat je separatie voelt... ...hoe hoger de dosering, hoe meer separatie tussen... ...ja, eigenlijk gewoon lichaam en geest je voelt. Uh, dat klinkt heel stom, maar wat ik eigenlijk bedoel is dat... ...als ik nu mijn handen beweeg... ...en naar kijk en er aan zit... Dan, weet je, ja, ...het voelt gewoon als onderdeel van mij. Uh, met 2CB... Voel je, dat allemaal, voel je dat allemaal wat minder. Dus je bent je wel bewust van dat je een lichaam hebt. Je, ik had een, een koud flesje water vast... en ik voel dan kou in mijn hand... maar het voelt gewoon niet alsof het mijn hand is. Het voelt niet alsof ik dat flesje water vast heb. Dus je hebt ook iets minder controle over... niet dat je, dat je spastisch staat te bewegen... want je hebt gewoon nog steeds goede dance moves. Alleen um, ja, je hebt soms gewoon dat je bijvoorbeeld je arm niet, je arm niet op kan tillen. Uh, je blijft ook wel altijd gewoon staan tenzij je, je ogen dicht doet en uh, toelaat dat je een andere planeet uh, uh, bezoekt... dan kan het zijn dat je een beetje wankel wordt. Maar uh, ja, heel veel mensen hebben daardoor het idee dat je het misschien niet naar je zin hebt... Hè? want je staat een beetje, een beetje te bewegen. Maar als je je ogen dicht doet, dan kan ik je garanderen... dat je het leukste feestje van iedereen op het festival hebt. Maar dan ben je bij zo'n set en dan... Ja, na, <lacht> waar op een gegeven moment Ronnie flex en die zou op een gegeven moment... Uh, ja, je toch, boys... Girls, echt een relaxte middag met jullie gehad. En ik dacht, holy shit, een middag. Bro, ik sta hier voor mijn gevoel al een maand. Hè. Dit is echt bizar. Want je, ja, je gevoel van tijd verdwijnt gewoon echt compleet. Ja, um, uh, yeah. yeah. Nee, maar 2CB is wel echt een, een aanrader op festival. echt uh, heel leuk. Niet dat ik ooit, ooit, ooit druk zou adviseren. Aan wie dan ook? Ik zou uh, te allen tijden wegblijven van de... Ik zeg nu net te allen tijden. Dat moeten we ook heel even bespreken. Mensen zeggen altijd, of schrijven altijd, ten alle tijden. Of ten allen tijden. Maar het is te, t-e, spatie a-l-l-e-n, tijden. t i e d e Te allen tijden is het. Dus uh, ja, als je dat vanaf nu ook... Uh, Goed kan doen. Oh ja, en ik zou het ook nog even hebben over, uh, over een jonge man die ik ken van Instagram. Jacco heet hij. Leuke roze. Ik, ik heb hem eigenlijk nog nooit in het echt gezien. En uh, ja, ik denk dat we dat ook wel gewoon even zo gaan houden. <laughs> nou ja, dat, dat weet je nooit. Want we hebben, de, we hebben dezelfde auto. Alleen heeft hij een paar dingen niet of wel. Dus een paar dingen die ik niet heb, heeft hij wel. En uh, een paar dingen die ik wel heb, heeft hij niet. Dus ik heb een panoramadak, uh, wat hij niet heeft. En dat is gewoon echt kut. En wat hij wel heeft, zijn uh, 600 van die geurdingen zijn auto. En dat is ook gewoon kut. Dus hij heeft aan zijn spiegel heeft hij, uh, hij zo'n dumbbell van day one hangen. Nou, dat doe je gewoon niet. Hè? Tenzij je 18 bent. En nog onzeker bent over uh, je identiteit. En had hij ook nog twee van die fucking Zara geurdingen op zijn... Uh, op zijn... Uh, op zijn uh, die dingen? Verwarming outlets. Die, 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 is, die ronde dingen, weet je wel. Waar, waar de lucht uitkomt. Dan had hij twee geurdingen op. Kijk, als je er eentje hebt. Dan moet hij wel echt nice zijn. Zeker als je, ja, als je een, een, een wat deftige auto rijdt. Dan moet je wel een mooie geurdispenser uh, hebben. Had er twee. Plus dat dingetje nog. Dus ik zeg tegen hem. Staat jouw anus gewoon echt de heel de fucking tijd open. Dat er gewoon constant lucht uitkomt. En dat je dat tegen moet gaan met Zara Home, geurdispensers. Want wat ben je nou aan het doen? Maar volgens mij zei hij dat hij ze weg ging halen. En als hij dat dus niet doet, dan, uh, ja, ja, dan houdt uh, onze vriendschap op voordat hij ooit uh, echt uh, is kunnen starten. Weet je wat ik laatst ook zat te denken? Ik, ik zeg altijd van ja jongens, uh, subscribe. Weet je? Abonneer je op uh, YouTube of SoundCloud of. Uh, of uh, uh, Apple Podcasts, Podcasts, kan allemaal. Hè? We, hebben, we, hebben, we hebben het gewoon allemaal. We het wordt allemaal geregeld. En heel veel mensen doen dat niet. Er zijn gewoon veel meer luisteraars die uh, niet geabonneerd luisteren dan die wel geabonneerd luisteren. En weet je, we zijn altijd bezig met adviseren van ja, niet in hokjes denken, niet labelen. Uh, you gotta have patience, weet je, Gary Vee. You gotta have patience. You gotta have patience. Do the work. Hustle, hustle, hustle. Maar wat is er gebeurd met gewoon uh, hè? af en toe gewoon dingen doen voor andere mensen? Dat is, wat, uh, dat is wat er in de wereld ontbreekt. Er zijn te onbaatzuchtige mensen in de wereld die gewoon denken van, weet je wat, ik ga dit doen voor iemand anders. Gewoon zomaar, gewoon zomaar. En nee, ik bedoel, ik ben nu echt niet aan het smeken voor subscribers, absoluut niet, begrijp me niet verkeerd. Maar waar ik naartoe wil werken is, dat punt kan ik heel makkelijk bewijzen. Door bijvoorbeeld te zeggen, en nee, dit zeg ik nu niet serieus, maar als ik het zou doen, dan zou het wel beter werken. Dat je dan zegt, oké, okay, als jij naar deze podcast luistert en je bent uh, zelfs tot hier gekomen, wat fucking incredible is, wat echt uh, bewonderenswaardig is. Maak dan een screenshot van de video die je aan het kijken bent of van uh, het clipje die je aan het luisteren bent. Uh, post het op Instagram, tag mij daarin. En als je dat doet, dan maak je kans op het winnen van whatever. Dat is nog het ergste. Het maakt niet eens uit wat je zou kunnen winnen. Je zou een fucking oude schoen kunnen winnen en dan zou je het doen. Want zodra er iets uh, tegenover staat... Ja, 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 ja. Dan staan mensen te springen om iets voor je te doen. En dat is zonde. Want... Uh... Want wat mensen, denk ik, wel onderscheiden tijdens hun carrière. En uh, daar moet ik mensen als Gary Vee en. en uh, uh, hoe heet die gast nou? Uh, Anthony Robbins. wel echt gelijk in geven. Dat, en dat hebben we ook al eerder besproken. van mensen overschatten wat ze kunnen doen in een jaar. en onderschatten wat ze kunnen doen in tien of vijftien jaar. Ik denk dat te weinig mensen bezig zijn. of zich bewust zijn van hoe belangrijk de gunfactor is. Dat is een mooie afsluiting die. Die past bij het onderwerp van het begin. Werken aan je gunfactor is wel echt heel belangrijk. Dat je wel gewoon, gewoon doen, dingen doet voor mensen zonder, ook op, zonder er oprecht iets terug voor te verwachten. Het hoeft ook echt niet. Waarom moet, je nou al, waarom moet er altijd iets tegenover staan? Het is echt wel een hele goede investering van tijd en energie. En ook soms geld om iets te doen voor een ander zonder er gelijk iets voor terug te krijgen. En nee, 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 nee. Ik zeg niet dat je dan goede karma opbouwt, opgedonderd met je karma. Um, dat is het niet. Maar mensen onthouden dat. En mensen doen daardoor ook wel een goed woordje voor je. Bij anderen, bij hun vrienden. Uh, en ik denk wel uiteindelijk, nee, vaak is het ook niet zo. Vaak krijg je er ook gewoon niks voor terug. Maar ik denk dat bij de mensen waarbij het ertoe doet, de mensen die je wel dichtbij je wil hebben en wil houden. Ik denk dat uh, dingen doen voor hun dat het zich op de lange termijn kan, dat kan lonen. En nu hoor ik je denken, ja maar Guy, als je je daar bewust van bent en je doet het met die reden, ben je per definitie niet onbaatzuchtig. Uh, en dat klopt, maar ik doe het niet met die reden, want ik meen het ook oprecht dat als ik er nooit iets voor zou terugkrijgen, dat ik het dan nog steeds zou doen. Als ik, als ik alle daden die ik heb verricht, uh, waarvan ik zei dat ze onbaatzuchtig zijn, en iemand zou tegen mij zeggen, oké, okay, jij gaat dit nu, nu doen, maar ik kan je met 100% zekerheid garanderen dat jij nooit iets voor zal terugkrijgen, zou ik het nog steeds doen. Um, ja, ik, ik denk dat dat wel echt ontbreekt uh, in de wereld. Gewoon onbaatzuchtige acties. So. Dus uh, ja, maak even een screenshot van, uh, van dit stuk. Zet hem op Instagram, tag mij erin. En maak kans op Jimmy Joy, oude schoenen van mij, oude, onder, oude ondergoed van mij. Ja, noem het maar en uh, dan win je dat gewoon. Wij gaan lekker afsluiten jongens, want het is weer de hoogste tijd om op de bank te liggen. We zijn langer dan een uur onderweg zelfs. Ik ga nog even één slokje water nemen. Weet je, soms als je dan onder in de beek komt, dan ruik je uh, schoonmaakmiddel van de vaatdassen. Dus nu drink ik water met uh, toegevoegde chemische stoffen. Dus volgende keer, uh, de volgende podcast heb ik water zonder toegevoegde nonsens en zonder toegevoegde rommel. Ik wens jullie allemaal weer een waanzinnig, waanzinnige week toe. Geniet ervan. Het maakt niet uit wat je wilt bereiken in het leven. Het kan allemaal. Er is niets, werkelijk niets in de wereld dat onmogelijk is. Zolang je hard er maar naar staat en je hard genoeg werkt. Want vergeet ook niet dat hard werken altijd van talent wint. Tenzij talent ook hard werkt, dan ben je gewoon fucked.